0: Olá pessoal, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Meu nome é Evandro Barros, eu trabalho com mentoria consultiva para empresas em geral do mundo da construção e o meu foco é apoiar essas empresas a melhorarem as suas performances, as performances dos projetos, das pessoas e dos processos, através da implementação do Lean Construction e da excelência operacional. Eu estou começando a partir desse episódio um novo projeto que eu estou chamando aí de videocast, que nada mais é do que uh, pegar esse vídeo que você está vendo nesse momento, ele vai ser disponibilizado no YouTube e o áudio vai ser ao mesmo tempo disponibilizado a partir de agora nas principais plataformas de podcast, Spotify, iTunes, Google Podcast, Breaker e uma série de outras plataformas onde você pode ter acesso aí Há momentos onde você não queira assistir o vídeo ou não possa assistir o vídeo e tem aí no seu celular e queira uh, compartilhar com a gente dos conhecimentos e das trocas de experiências que a gente está fazendo aqui. Os vídeos, uh, os videocasts que eu estou pretendendo fazer a partir de hoje vai envolver uh, metodologias, trocas de experiências, vou falar aqui de ferramentas, vou trazer, seja ao vivo aqui comigo ou através uh, de gravações, né? Uh, vou fazer algumas gravações através uh, do Zoom e do Skype, vou gravar essas gravações com participantes aqui, muitas vezes gravadas, muitas vezes ao vivo, para trazer essas trocas de experiências aqui para vocês no canal Lean Construction e Excelência Operacional. Nesse episódio, nesse primeiro episódio, eu gostaria de inclusive começar falando sobre as diferenças entre mentoria e consultoria para projetos de Lean Construction. Então, me acompanha até o final desse vídeo que ele pode ser bastante interessante aí para você. A Lean Construction tem sido a filosofia de gestão mais utilizada pelas construtoras em todo o mundo na busca pela excelência operacional. Aqui nesse podcast, eu vou te mostrar onde você deve focar para atingir resultados diferenciados na sua obra. Porque se você tem conhecimento, os resultados vêm no longo prazo. Então, se você quer dar o próximo passo, eu vou te ajudar a alcançar um outro nível. Afinal, os resultados chegam apenas para aqueles que fazem acontecer Bom, então vamos lá pessoal, direto ao ponto Existem sim algumas diferenças consideráveis entre o modelo de mentoria ou mentoria consultiva, como eu chamo hoje e o modelo de uma consultoria tradicional de implementação de Lean Construction. Eu vou falar aqui alguns modelos mais formais, né? mas desde, desde já eu gostaria de explicar para vocês é, o modelo de mentoria consultiva que eu estou chamando, que eu estou utilizando aqui. Por que eu estou utilizando esse modelo? É, o modelo de mentoria consultiva nada mais é do que pegar algumas técnicas de mentoring, né, da formação que eu fiz fora do país em 2016, é, para poder apoiar líderes e gestores, junto a não só a formação das pessoas, mas para acompanhá-los na implementação, dando, eles, dando a eles olhos de, de, de puxadores, de líderes, né? é, não apenas focado ali na implementação, na parte operacional do dia a dia. Isso Existem várias consultorias que, que fazem isso primorosamente, mas muitas vezes de um tempo para cá têm me procurado e só... É, Uh, acrescentou ainda mais uh, pontos positivos nesse formato que eu tenho trabalhado agora porque muitas empresas não têm um budget né, para pagar um, um, um consultor ali o tempo inteiro full time num projeto grande geralmente não fica tão barato assim e existem aí em função até do valor né, algumas diferenças aí de, de atuação é por isso que eu escolhi também a mentoria porque a mentoria tem um foco mais em gestores tem um foco mais nos líderes tem um foco mais de formação é, no formato que eu tenho trabalhado hoje, tem me dado a possibilidade de estar mais próximos aí com as pessoas que vão implementar né, e ter a oportunidade de formar mais as pessoas, formar mais os líderes e não de ensiná-los nada no sentido literal da palavra. Né? Tem gente que tem muito mais experiência do que eu em termos de construção, idade uma série de outras coisas, mas o assunto principal não é esse, é de mostrar a partir da minha experiência, das, da experiência que eu, que eu acumulei aí dos meus mais de 80 projetos, né, que eu já fiz desde 2011 até 2020, de Lean Construction em Excelência Operacional, empresas de diversos mercados, de diversos tamanhos, de uh, projetos em áreas diferentes. Inclusive agora a gente está trabalhando com, com projetos que inclusive a gente não achava que pudesse acontecer tão rápido, como bancos, como gerenciadoras. Enfim, estamos levando o Lean Construction para outras áreas e, inclusive, adaptando algumas metodologias a alguns mercados específicos e tem funcionado muito bem, ainda bem, dando resultados concretos para diversos tipos de empresa. Obviamente, nesses casos, né, a gente lança a mão não apenas do Lean Construction em si, mas do Lean como um todo é, e de temas de, e técnicas, né, que por isso que a gente envolve o lado da mentoria para trabalhar esses aspectos mais... Uh, informais com os gestores e ajudá-los a conduzir mais, participar mais, fazer com que eles se envolvam cada vez mais nos projetos e apoiá-los nesse envolvimento, né? Como é que é, uma das principais coisas que a mentoria faz é, é formatar um processo de implementação, né, que, que eu chamo hoje de Lean Project Design, para mostrar para o líder Quais são as fases que ele tem que seguir, as fases que porventura sejam mais difíceis, o principal passo a passo, o que muita empresa já precisaria ter tido antes e que muitas vezes uma consultoria tem esse know-how e acaba ela mesmo tendo que conduzir dessa forma. Então é basicamente isso, eu vou explicar é, alguns pontos principais aqui uh, entre né, algumas diferenças principais entre mentoria e consultoria e depois eu vou falar também um pouquinho aí sobre a minha abordagem de trabalho para você conhecer um pouco aí como é que eu tenho apoiado as empresas atualmente, tá ok? Então vamos lá, existem aí diferenças bastante importantes, cruciais entre mentoria e consultoria, eu vou passar aqui algumas principais aí para vocês a primeira delas é em relação ao formato de passagem do conhecimento numa mentoria a uh, a mentoria em si está mais focada na formação do mentorado, ou seja, através de trocas de experiências, de treinamentos, de sessões com hot seat, de uma ser, série de, de, de alternativas diferentes, não só através de workshops, de implementação, focados em metodologias e ferramentas. Isso é mais por conta da consultoria. A consultoria ela foca na condução do projeto né, pelo consultor, muitas vezes né, é mais o consultor que puxa, é ele que conduz, é ele que envolve as pessoas, é ele que muitas vezes traz até o resultado no sentido uh, de ter que puxar as pessoas, ele tem meio que uma obrigação interna de puxar as pessoas. A mentoria, ela inverte um pouco esse papel e forma mais as pessoas para que esse know-how fique mais rápido junto aos líderes, junto, a, junto aos consultores internos, aos experts que o mentor vai formar, para que eles tenham condição de, desde o início, puxarem os, os processos, não só apenas através de workshops, mas uh, de, usando outras técnicas, né, que não são apenas workshops formais, onde você reúne um time, vai lá, implementa e tal, uh, utilizando uh, outras técnicas para envolver as pessoas e gerar uma gestão do conhecimento de uma maneira mais rápida para a empresa. Afinal de contas, a gente sabe que o Lean é muito focado e precisa ser muito focado uh, em deixar uma cultura para a empresa. E se desde o início a gente deixar muito na mão né, de, um, de uma pessoa externa a implementação, aquele, aquela pessoa externa ela acaba quase que virando, né, trocando o crachá e virando é, um colaborador da própria empresa, que é o caso né, de, os consultores, de consultores aí que ficam full time no projeto. O Iopex já teve isso no passado. Agora, como a empresa sou eu sozinho, eu optei por esse outro modelo de negócio que é de mais passagem do conhecimento, troca de experiências, utilizar técnicas e metodologias é, específicas para que as pessoas puxem, as pessoas saibam de forma didática o melhor modelo, a melhor ordem, é, envolve muito aconselhamento, muitas dicas, é, muitos materiais específicos para que as pessoas da própria empresa possam conduzir aí é, os projetos. E no caso da consultoria ela é mais focada na condução do projeto em si. Né? É o consultor que tem o papel até por contratação, né? muitas vezes ele quase que troca o crachá aí, né? com algum colaborador interno e assume muitas vezes o papel da implementação. Ele que tem que puxar as pessoas ele tem que puxar o workshop ele tem que apresentar uh, os resultados junto com aquela equipe ali de experts internos e Muitas vezes o que acontece também é que demora muito nesse processo de acompanhamento com uma consultoria para aquele expert, para aquele consultor é, interno adquirir o know-how de uma forma mais rápida e mais inteligente para os projetos que ele está inserido. Então, é, existem elementos cruciais e você vai ter que pensar para o seu momento, para o momento de implementação da sua jornada, qual desses modelos é melhor para você. Muitas vezes você está precisando de alguém com maior apoio inicial, por exemplo, né, que é o que eu geralmente tenho aconselhado atualmente, começar pela liderança, desenvolvendo uma cara de um programa de excelência operacional, olhando o negócio como um todo primeiro, e desde já envolvendo as pessoas, formando as pessoas e treinando as pessoas, é um processo de mais médio prazo. Uh, mas existe também a, a, as, as empresas que optam né, por já trazer um, dois, x-consultores e desde o momento começar com um projeto piloto, uh, já dar uma carga, dar um gás, tentar tirar um resultado de prazo, de produtividade, de redução de alguma coisa ali, focado na produção e depois expandir. De novo, não tem certo nem errado. Hoje eu tenho preferido a abordagem número um, é, devido a, ao número grande, graças a Deus, de projetos que a gente já participou, Muitas coisas a gente aprendeu em diversos mercados, obviamente que existem mercados que puxam né, com maior intensidade para uma forma ou outra de trabalho, dentro de cada mercado também a gente tem que levar em consideração os tipos de projeto, né? predial é de uma forma, as pessoas trabalham de um jeito, infraestrutura trabalha de outra, pesada trabalha de outra, enfim, a gente tem que levar em consideração tudo isso porque existem, obviamente, particularidades de empresas em relação à cultura e também de mercados, então sobre o formato de passagem de conhecimento, tem que ficar claro aí para você, porque, a depender do modelo que você adotar, vai ser a partir desse modelo que as suas vitórias vão vir e que você vai poder ter a oportunidade de trazer uma pessoa externa, caso for, for essa aí a sua, a sua opção. A segunda diferença né, é o tempo de apoio. Geralmente, a consultoria ela demora um pouco mais, né, ela tende a demorar um pouco mais porque você tem um, um, um olho mais operacional, como eu falei no tema número um, e aí o consultor ele precisa ficar full-time, e ficando full-time ele vai ajudar a empresa a conduzir mais projetos, passar de um projeto para outro, ajudar a multiplicar isso dentro da organização, levar o conhecimento de um projeto para outro, é ele que junto com os, os expertos que no momento inicial não tem essa experiência, ele que vai puxar tudo isso, ele que muitas vezes vai reportar para a diretoria da empresa como é que isso tem sido feito dentro da empresa, então ele tende a ficar mais tempo e, porventura, é, um projeto desse cunho, né, nesse formato, tende a ser um pouco mais caro porque o consultor vai ter que ficar ali quatro a cinco dias por semana durante muitos meses, ou até anos, aí, dependendo do, do tipo de contrato, da abordagem. É interessante para algumas empresas, de novo, a depender da sua cultura, a depender da jornada que você quer adotar. Então, o consultor acaba ficando mais full time nesse formato. A mentoria, em relação ao tempo de apoio, ela geralmente tem um espaço de tempo menor, ela pode ir e voltar várias vezes durante o processo de implementação e ela é mais, como ela é mais direcionada para os experts ou consultores internos, para os líderes e para os gestores, a gente procura fazer uma mentoria consultiva por etapas para não ficar maçante, para dar tempo para a organização absorver aquele conhecimento e as pessoas poderem conduzir é, por elas mesmas e, e, e ter o resultado. O aprendizado é muito maior. É, eu tenho visto que as pessoas têm conseguido, por conta de conhecerem né, a, a própria cultura da empresa, são elas é que vão né, implementar, elas é que vão estar lá. Além do custo ser um pouco mais baixo, geralmente é, exercita-se mais. Às vezes a, a empresa quer ter essa oportunidade de errar para algumas coisas, né? não erros, obviamente, é, grandes aí, porque o mentor ou o consultor tem essa uh, naturalidade, aí, essa, essa, essa natural obrigação de, de, de conduzir da forma correta o, o, os projetos né? e a implementação do Lean Construction, já que ele está sendo um prestador de serviço para a empresa. Mas como a mentoria ela tem esse lado, né? do, tem um cunho mais gerencial, mais voltado para o gestor, para o líder, geralmente, além dela custar menos, esse tempo de apoio é menor. Então, é também né, proporcional. Se o mentor vai ficar pouco tempo ali, uns seis meses, quatro meses, depois dá um tempo de seis meses, volta de novo e assim por diante, esse tempo de apoio tende a reduzir, o valor também tende a reduzir. E existe, já que o Lean não é algo ah, que a gente aperta a chave ali, vira a chave e a coisa né, já vai sair acontecendo de um dia para o outro, precisa se de maturidade precisa de investimento nas pessoas precisa dar tempo para que essa maturidade junto com os times aflore e, e, e chegue a outros patamares maiores dentro da empresa que essa essa expansão né da implementação seja feita com bastante calma e não muita correria porque se você só tiver o foco no resultado, 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 muitas vezes você estressa o sistema e aí estressando o sistema não saem os resultados. Enfim, tem uma série de outros fatores aí que a gente poderia falar aqui para vocês. A terceira diferença entre a consultoria é, e a mentoria é em relação aos custos. Né? É, como eu disse, a mentoria ela tende a ser mais barata por conta do escopo, por conta do formato é, e do tempo. Né? E a gente procura... De propósito, reduzir ou pausar, né, picar a atuação na empresa porque faz parte do processo da mentoria, pelo menos no modelo que eu trabalho, no modelo que eu desenvolvi aqui para o Iopex e que tem funcionado aí no mundo da construção, nesse mercado, né, não só para construtoras, mas gerenciadoras, empresas que trabalham com projetos, uh, empresas de arquitetura, uh, bancos, enfim. Nessas empresas que a gente tem entrado atualmente aí, é, o que a gente tem visto é que em função do escopo do tempo ser menor e desse formato de atuação que eu falei lá atrás, onde a gente pode envolver hot seat, outras técnicas de passagem de conhecimento... É e envolver os líderes de uma maneira diferente, né? não só através de workshops formais para alavancar um resultado, fazer aquela sequência de workshops que faz brainstorming, acha a solução, faz não sei o que, plano de ação, aí vai implementar. Você pode até trabalhar desse, nesse formato também, né, que a maioria das consultorias hoje trabalha. Mas existem outras técnicas, existem outros formatos que você precisa envolver as pessoas para que é, não só tenha foco literalmente né, no Lean Construction enquanto resultado operacional lá no chão de fábrica, que também é muito importante. Né? Mas é, é, é também importante você gerar um, um, um nível de, de gestão do conhecimento, né? algo que fique para a empresa, e isso seja formatado e deixado para a empresa para que os líderes que estão lá consigam puxar da forma correta e as pessoas que virão, que serão treinadas, sejam elas uh, consultores internos, os os líderes que vão ser treinados aos poucos né, e, e em cada projeto, para que esse top-down seja feito da maneira mais tranquila possível. Então, custo geralmente sai mais em conta por conta desses pequenos intervalos de tempo. Já a consultoria, é, como eu disse, por ter esse, esse processo de atuação mais longínquo, né, mais, mais full-time, acaba ficando um pouco mais caro. Geralmente, é, quando a empresa quer dar um gás, ela acaba contratando três, quatro, cinco, seis consultores, enfim. Eu já tive oito consultores é, numa mesma empresa e atuando em projetos diferentes. É, e quando a gente trabalha de, nesse, nesse formato, né, a gente precisa entender que a atuação dos consultores, mesmo cada um ou de dois em dois, trabalhando num projeto específico, ela vai trazer resultado. Obviamente, nós estamos lá enquanto consultores para isso. Mas sempre você vai precisar pensar no que está que ficando para a empresa, no que, que a cultura está mudando, é, porque se você ficar pensando apenas na implementação, na parte operacional dela, seja ela na produção, na logística, nos processos de apoio, enfim, qualquer processo, seja né, administrativo de apoio ou mesmo produtivo, ali com foco na obra ou em algum processo que você tenha mais operacional, é, muito provavelmente você não vai adquirir, com o passar do tempo, o know-how adequado para ficar para a sua cultura ou para ficar para você mesmo e você adquirir isso com mais velocidade. O que a, pro, a mentoria é, proporciona com uma maneira mais veloz, né? porque ela é focada nessa formação, nessa troca de experiência, em passar os macetes, as dicas, é, mostrar uma sequência metodológica é, focada na implementação antes de se implementar propriamente dito. Enfim, tem algumas abordagens diferentes aí e esses formatos são, são importantes para você conhecer. A próxima diferença é sobre o formato de contato entre as partes. Né? Isso também é bastante importante. Aí. Na consultoria, muitas vezes é, você contrata um consultor, né? faz lá a sua licitação. Três, a maioria das, das médias e grandes empresas pega aí cotação de três, quatro, cinco empresas de consultoria, faz, faz lá uma, uma licitação ou né, uma avaliação de algumas consultorias, contrata-se a consultoria, acreditando na abordagem dela, obviamente. E aí tem um contrato de X meses para aquela obra A, B, C, D ou apenas para aquela obra, o contrato se encerra e o consultor vai embora e, e o relacionamento entre aspas, ele não é muito profundo, ele é mais formal do início ao fim. Geralmente é assim que acontece. Na mentoria o que a gente procura fazer e pelo fato da mentoria ser é, mais focada na liderança e, e ter pausas né geralmente o, o o foco da mentoria precisa haver mais confiança, né? Pra você contratar uma pessoa pra ser o seu mentor, não quer dizer que a pessoa sabe tudo mais do que você. Não, quer dizer que aquela pessoa, aquele mentor, aquela pessoa que está te apoiando, ela tem alguns conhecimentos que você quer adquirir que é bom pra você. Inclusive, é, eu já vi vários mentores de empresas grandes aí que são muito mais jovens do que um diretor, do que um CEO, que estão lá em uma reunião de diretoria, uh, apoiando líderes, apoiando gestores, formando ex experts, porque ele tem aquele, aquela habilidade, aquele conhecimento específico e é para isso que serve a mentoria. É, para passagem de conhecimento, formação das pessoas, troca de experiências, dicas né, e, e esse outro lado um pouco mais informal. Então esse formato de contato, ele é mais formalizado né, é, entre as partes quando a gente está tratando aí de, um, de um contrato de consultoria em si. Porque tem um processo né, que termina, começa, tem o meio e o, e o final e aí uh, se termina. Na mentoria, geralmente você tem um contato maior com os líderes, você gera, uma, desde o início, uma, uma, uma posição de maior confiança porque você está adquirindo outro tipo de know-how você está, é, e não se, não se encerra geralmente o processo. Né? Você geralmente, é, mesmo não contratando o mentor, ou não deixando um contrato, sei lá, para dois, três anos, o que muitas vezes acontece, é, de você fazer pausas, mas ter a agenda do mentor já separada, né? ou reservada para um contrato de atuação a cada três meses, depois pausa dois, depois volta três meses, enfim. A gente faz aí contratos distintos, né, diferentes a depender do mercado e da, das necessidades do cliente, mas gera-se mais confiança, porque tem aí, como eu disse, um cunho de, de liderança. Né? A gente atua mais com gerentes, expertos, consultores internos e dali para cima, com os gestores, que são as pessoas que vão puxar, que, que são as pessoas que precisam fazer com que o processo top-down aconteça e as implementações também aconteçam. Tá okay? Uma outra diferença muito importante aí entre a mentoria e a consultoria é relacionada à abordagem, né? Na consultoria, geralmente, a abordagem ela é mais padronizada, ela tem uma sequência, ela tem uma didática em cima dessa sequência, tem início, meio e fim, é mais focada ou em reuniões ou em workshops que também já, já são mais padronizados. E a gente vai conduzindo, a partir daqueles workshops, a implementação de, de metodologias, utilizando ferramentas, utilizando alguns escopos que cada consultoria dentro da sua abordagem tem, é, o consultor vai conduzindo o projeto daquela forma, né, mais formal e mais padronizada. Já na mentoria ela tem uma abordagem um pouco mais uh, flexível, vamos dizer assim. A gente usa aí uh, sessões individuais. A gente, como eu, como eu já disse anteriormente, geralmente a gente envolve, pode pode envolver outras pessoas dentro do processo para que a gente traga dentro dessas sessões de mentoria uh, discussões com focos distintos, não apenas com cunho operacional naquele projeto, porque a gente está lidando com o um aprendizado de adulto. Né? E o aprendizado do adulto é diferente do aprendizado da criança. E a gente precisa trabalhar com essa andragogia de forma diferente, porque são pessoas que já fazem aquilo há muito tempo, são pessoas que já estão nesse mercado há muitos anos, são pessoas que sabem o que estão fazendo tecnicamente da área delas, mas que vão absorver essas trocas de experiências, essas dicas de forma diferente. Então você precisa, diferentemente da consultoria, que é mais técnica, mais focada, mais direta, o mentor ele precisa saber ler das pessoas, envolver as pessoas. A gente acaba sendo aí meio que, um, entre aspas, sem exagerar muito a, a, o termo, a gente acaba sendo um pouco psicólogo, é, porque a gente envolve outras técnicas para... Uh, Trabalhar o change management. Trabalhar essa gestão das muda da mudança na cabeça dos gestores. Porque a gente vê que muito daquilo que o gestor tem né, de, de, de dificuldade não está apenas na parte técnica. Está em alguma crença que ele tem. Pode estar. Tá, né, Pode estar tá em algum problema dele com o chefe. Pode estar... Tá, é em algum atrito dele com um colega do mesmo nível. Enfim, pode estar em outros parâmetros que quando você tem um processo de consultoria formal, geralmente você não vê, não dá tempo. A não ser que você crie com o tempo uma relação de confiança entre as partes. Isso ah, geralmente acontece quando você fica mais tempo na empresa e consegue descobrir as coisas. né? É, é um processo mais lento, obviamente, mas conversando com as pessoas, participando do dia a dia, você até consegue entender e, e, e adquirir, né, a partir dessas experiências, uma leitura maior de como as pessoas pensam, como é que elas trabalham, quais resultados elas estão dando. Mas é mais indireto. Você não tem uma atuação formal nisso. Já na mentoria, você atua para que essas essas possíveis causas né, de um gestor não estar implementando da forma como a empresa necessita ou de uma pessoa que é um consultor interno não está tendo aquele resultado. Existem outras coisas que a gente faz para avaliar uh, o porquê dele não estar tá tendo resultado. Será que ele não está com problema em casa? Será que ele não está com problema no casamento, com filho? Enfim, quais são as outras variáveis que a gente tem para fazer com que aquela pessoa tenha especificamente o resultado? Muitas vezes a gente envolve até o, o, o processo de RH da empresa porque é muito importante a gente trabalhar com um ambiente, de novo de desenvolvimento né, de aprendizado de adulto que é completamente diferente aí de pessoas né, mais jovens que tem uma outra velocidade que estão com menos uh, atritos e menos uh, uh, mais abertas, vamos dizer assim para algum, algumas novidades algumas mudanças que vão ocorrer na carreira porque elas querem cada vez mais aprender quando você lida com pessoas, obviamente de uma maior idade, de mais experiência, eh, já existem ali eh, certos padrões, né? Já as pessoas já criaram certos escudos, já criaram certos formatos de atuação que muitas vezes até ela não quer mudar, ela tem uma dificuldade. Eh, líderes que têm dificuldade de gerir as pessoas ou um processo novo, como a implementação Link, muitas vezes eh, acontece eh, muda a empresa como um todo e mudando a empresa como um todo a gente é, vê que muitas pessoas que são mais velhas elas se sentem fora né, desse processo porque a empresa durante X anos da, da vida dela se ela tiver lá muito tempo é, nesse mercado, inclusive né, pode até ter variado de empresa, mas estando nesse mercado por muito tempo trabalhando da mesma forma e não vendo certos tipos de mudança ela também não vai mudar. E aí ela fica com a cabeça um pouco fechada para esses outros tipos de abordagem. Então a mentoria nesse sentido da abordagem é bem interessante porque ela vai para outros lados e apoia né, a empresa, os gestores, os líderes de uma certa, de uma maneira bastante uh, abrangente, construtiva e no sentido de apoiar para que as pessoas puxem os processos em relação, né, para que uh, os resultados saiam não de uma forma apenas técnica formal dos workshops, do, das implementações em si, mas por conta das, da mudança que as pessoas quiseram fazer para que aquilo fosse atingido. É um pouquinho diferente aí. E por último, pessoal, é, eu coloquei aqui que o formato de atuação, né? A gente falou de formato de contato, abordagem, falamos de custos, falamos de tempo de apoio, falamos de formato de passagem de, 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 de conhecimento e eu vou colocar por último esse ponto aqui que é o formato de atuação. Geralmente na consultoria, né? O formato, ele é mais profissional e mais, é, não no sentido profissional em si da, da palavra, mas é um, um formato mais formal. Né? Geralmente, como eu disse, faz-se um, um orçamento, pegam-se aí as, as consultorias que, que se acredita que tem condição de fazer aquela implementação, vai lá, contrata, faz o projeto, termina ali é, o, o contrato e aí esse formato né, de, de atuação que ele é mais direto, ele acaba sendo ah, levando algo específico para a empresa naquele momento, para aquele projeto. Além do tempo né, ser, ter um escopo bastante definido, você vai entrar, você vai fazer isso, aí o cara faz um. A consultoria faz lá um diagnóstico, uh, através de uma certa sequência didática, a consultoria propõe um, né, uma implementação. Geralmente, se vai começar com um piloto, a, a empresa procura né, um, um projeto que esteja aí de preferência, eu espero, uh, no início, para que as coisas já comecem desde o início a, a, a funcionar com o apoio da consultoria, enfim. Então ele, ele tem essa formalidade no processo de atuação como um todo e aí os consultores, em função disso, vão trabalhar de maneira mais formal na empresa, né? com esse escopo de início, meio e fim. Já na mentoria, eu, eu meio que já iniciei esse assunto, né? mas é, gostaria de, de intensificá-lo aqui. Existe aí um pouco da informalidade. É, como eu disse, o, o, o mentor ele precisa envolver aspectos né mais voltado para os líderes, para o as, aspecto pessoal. Ele, ele precisa envolver é, o relacionamento, ele precisa uh, ter condições de enxergar ali no todo quem está puxando, quem não está puxando, por que não está puxando, saber avaliar isso, saber mostrar, né, envolver o Recursos Humanos ou o Departamento de Gestão de Pessoas para trazer aí, dar forças para aquele modelo que está sendo trazido para a empresa, que é o modelo de implementação, porque uh, a gente tem vencido, né? eu tenho conseguido passar essa mensagem eu, eu, para as empresas onde eu tenho entrado. Né? Não adianta nada a gente, seja em formato de consultoria, de mentoria, de qualquer outra coisa, a gente querer entrar num cliente para atuar apenas com foco no resultado XYZ, fazendo tantos workshops, tal, tal. É bom até um certo ponto, mas muitas vezes você tira um resultado que ele é esmagador ele supera as pessoas no sentido de, de não deixar conhecimento para a empresa, não deixar material suficiente para que a empresa consiga andar sozinha e não deixar é, aquele rastro, né, de não só do conhecimento em si das pessoas, mas de uma estruturação empresarial para que ela consiga não só andar sozinha, mas saber o que vai ser feito lá para frente, ou seja, é, deixar esse rastro de que o Lean, né, o Lean Construction, entrou na cultura da empresa de uma forma tão enraizada que mesmo mais lentamente, que é o que eu aconselho, está é, se espalhando com mais vontade. Né? As pessoas estão querendo fazer. Porque quando se vai com muita fome a pote, pode ser que essa fome acabe rápido, porque você se sacia. Né? Você comeu e tal, e você se saciou com aquele resultado. E se esse resultado não foi do tamanho que você esperava, pode ser que você se decepcione... Pode ser que as pessoas não é, acabem achando que não tiveram o resultado que queria ou que não tiveram o apoio necessário, enfim. E aí, pessoal, no final das contas, é muito importante você saber o seguinte, que mesmo que você esteja numa fase inicial, numa fase intermediária ou já tenha uma certa experiência com a implementação de Lean Construction, mas principalmente quem está querendo começar agora, ou tem quem está no início aí, se você quiser um apoio externo ou quiser fazer com as próprias pernas, cada solução que você vai dar em função do tempo que você quer uh, implementar as coisas, em função do investimento que você quer fazer, enfim. O único conselho que eu te dou, né, eu poderia dar vários aqui, mas eu vou fazer isso ao longo dos, dos próximos videocasts aí, é para que você consiga, de uma certa forma, pensar pelo menos no longo prazo. Não fique pensando necessariamente em estressar o sistema é, num curto prazo para tirar resultado muito rápido, porque isso pode causar danos, e eu já vi na prática acontecer isso, em algumas empresas, e o processo de você retornar para começar de novo da forma correta é muito mais doloroso do que você começar certo. Isso não só para o Lean, mas para a vida como um todo. Mas muitas empresas, porque estão pagando um consultor, uma mentoria consultiva, alguém, né, um apoio externo para fazer as coisas, obviamente ela pagou X e ela quer ter Y de resultado. Muitas vezes... O consultor também, existem alguns, não é o meu caso, mas que trabalham por performance e se tirou Y, ele ganha um percentual. E é, eu não trabalho, inclusive, com esse sistema porque eu acho que é um sistema meio forçado que você quer o resultado, porque quanto mais resultado, mais as partes ganham e o consultor também ganha. Então, não é algo que eu acredito que, que seja o melhor formato para o Lean. Pode ser para alguma outra atividade. Mas o Lean, como ele é mais focado na cultura da empresa, ele precisa estar enraizado na, no mindset das pessoas. O fato da eliminação dos desperdícios ser básico, o fato do 5S ser básico, o fato da padronização dos processos, da resolução de, de problemas, o fato de você falar em estabilidade, tudo isso é, a gente já fala desde o início de uma forma básica é porque a gente sabe que isso precisa perpetuar. E para perpetuar, tem que fazer parte do mindset das pessoas que tem que fazer parte da cultura da empresa. Então não pode ser algo uh, totalmente formal é, que você vira a chave e aí cada um já sai fazendo de uma certa forma e quer esse resultado num curto espaço de tempo porque é, esse querer algo mais rápido e, e, e de uma maneira tão focada, né, tão... Uh, direto ao ponto pode estressar o seu sistema e você não adquirir a cultura o change management das pessoas para que elas atinjam os resultados no médio prazo para o um longo prazo tá ok pessoal? eu fico por aqui uh, espero que começando com esse videocast a gente comece aí a, a conversar a trocar experiências então desde já gostaria de agradecer aquelas pessoas que estão fazendo parte aí do canal se inscrevendo no canal peço que você compartilhe esses vídeos para a gente alcançar mais pessoas com o passar do tempo e também se você a partir de agora quiser nos ouvir no Spotify, no iTunes, no Google Podcast, no Breaker e em uma série de outras plataformas aí de podcast, fique à vontade porque já, você já vai ter esse acesso a partir de agora. Então vou trazer muito conteúdo para vocês, experiências de projetos, metodologias, implementações. Vou trazer entrevistados aqui, vou procurar uh, ter um formato de videocast um pouquinho mais flexível para trazer conteúdo para vocês e que vocês possam levar esses conteúdos para as suas empresas e terem os resultados que vocês desejam. Eu fico por aqui, um grande abraço e até o próximo. Tchau, tchau. A Lean Construction tem sido a filosofia de gestão mais utilizada pelas construtoras em todo o mundo na busca pela excelência operacional. Aqui nesse podcast, eu vou te mostrar onde você deve focar para atingir resultados diferenciados na sua obra. Porque se você tem conhecimento, os resultados vêm no longo prazo. Então, se você quer dar o próximo passo, eu vou te ajudar a alcançar um outro nível. Afinal, os resultados chegam apenas para aqueles que fazem acontecer.